0: Die Dinge, die mich traumatisch belasten, sind in meiner Kindheit passiert. Ich habe für mich erkannt, dass es das jetzt mein Thema ist. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich möchte wachsen auf, auf der emotionalen Ebene. Und wenn jemand anders sich dazu bereit fühlt, dann reiche ich gerne die Hand. Und wenn nicht, dann muss man das auch akzeptieren.
1: Psychotherapie und emotionale Probleme sind ja doch in Deutschland gerade auch noch oder generell in unserer wachstumsorientierten Welt sehr stigmatisiert und sehr negativ behaftet. Ne? Und ähm, da äh, glaube ich, ist es aber gut, wenn man sich für sich selber entscheidet.
0: Das größte Problem ist halt einfach, dass ich halt mich emotional ganz schön zugemauert habe, ne? als Selbstschutz. Das ist dann sozusagen das Resultat. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin. Das heißt, ich habe ein großes Problem, Liebe zuzulassen an vielen Stellen, ähm,
1: Personen dicht oder nah an mich ranzulassen, einfach aus Angst, dass ich sie verliere. Schmerzen fühlen, dass wir auch schlecht in etwas sind und dass wir das auch wirklich wahrnehmen und registrieren und dass es auch vollkommen okay ist. Wir kommen so auf die Welt. Wir sind komplett unperfekt und wir sterben auch unperfekt. Wir sind immer auf der Reise und als Kind, wir lernen nur durch Fehler. Und irgendwann kommt irgendwer und sagt, du darfst jetzt keine Fehler mehr machen.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich bin jetzt hier wieder zusammen mit dem Frederik am Recorden. Liebe Grüße, Frederik.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Alex.
0: Ja, ähm, wir sitzen beide schön mit einem aufgegossenen Tee. Bei mir ist es Ingmar, Zitrone. Ich weiß nicht, was bei dir ist. yogi ähm, tee Alles klar. Bei mir sogar mit Kerzenschein äh, auf dem Fußboden mit dem Mikro. Vor der Schnauze. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder beide am Start sind. Wir haben ja jetzt so einige Episoden äh, eigenständig produziert mit gewissen Audiofragmenten, die wir uns hin und her geschickt haben. Aber jetzt sind wir wieder zusammen am Start. Da freue ich mich. Genau. Und kurz zur Einleitung. Äh, wir haben jetzt am Donnerstag relativ unregelmäßig meine Folge rausgehauen, Normalerweise haben wir gesagt, dass wir immer freitags eine Folge rausbringen. Uns ist die Regelmäßigkeit auch wichtig. Allerdings hat die ein wenig gelitten, weil wir nicht nur, weil wir nicht äh, uns zu Skype Termin verabreden konnten zeitlich, äh, sondern auch, weil wir unseren Podcast umgezogen haben. Unser Podcast Feed ist jetzt ähm, sozusagen wird an einem anderen Ort generiert und das hat einen kleinen technischen Rattenschwanz nach sich gezogen. Also war ein bisschen komplizierter ähm, und das zeitlich alles zu koordinieren und deswegen gab es jetzt mal ein kleines Delay bei der Folge. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir auch produktionell es entspannt finden, wenn wir einfach jeden zweiten Sonntag ab jetzt eine Folge raushauen. Das heißt, die Folge heute kommt an einem Sonntag raus und dann könnt ihr sozusagen in zwei Wochen Rhythmus ähm, immer wieder eine neue Bewusstleben Podcast Episode erwarten. Soweit erstmal so zum Intro und das heutige Folgenthema würde ich dann den in Frederik introduzieren lassen und ich kicke den Ball einfach mal
1: rüber und let's go. Jo, also ähm, wir haben ja wie immer, wenn wir zu zweiten eine Folge aufnehmen, gerade schon ein bisschen gequatscht, ein ähm, Vorgespräch gehabt und sind da auf ein, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, aber eigentlich eher so ein Ausspruch gekommen, der wohl scheinbar aus dem amerikanischen Raum, vom Militär irgendwie stammt. Ich habe ihn aber vor allen Dingen kennengelernt im... Äh, Sportlerkreisen, Ausdauersportler in der Movement Bewegung sozusagen, auch im Kraftsportlerbereich, Triathleten und zwar heißt dieser Ausspruch Embrace the Suck, also arrangiere dich mit dem unangenehmen sozusagen, ganz schlecht auf Deutsch übersetzt. Und wir wollen das jetzt heute nicht nur anhand von irgendeinem sportlichen Beispiel deutlich machen, ähm, sondern wir wollen eigentlich ein kleines bisschen das anhand einer äh, Lebenssituation besprechen, warum das denn heute dieses Folgenthema Embrace the Suck geworden ist und was es damit auf sich hat. Äh, da würde ich dich, Alex, bitten, ein kleines bisschen äh, auszuholen und einfach mal da deine Geschichte zu teilen ähm, und dann schauen wir mal, wo die uns die Reise hinbringt. Ja, embrace, nochmal dazu,
0: also arrangieren, ähm, finde ich noch ähm, milder ausgedrückt. Das heißt ja eher so umarmen. Teilweise würde ich ja sogar schon so weit gehen zu sagen, genieße es. Ne? Okay, also genie ja. Genieße es auch durch den Schmerz zu gehen. Und ähm, was dann am Ende dabei rauskommt, ist halt auch äh, an vielen Stellen Wachstum. Und ähm, darum ist dieses Zitat so toll. Ähm, genau, wir haben jetzt so ein bisschen im Vorgespräch, also wir haben teilweise nicht nur teilweise, wir hatten ein sehr intensives Vorgespräch, auch mit sehr vielen persönlichen Geschichten, Anekdoten. Wir haben ja auch lange nicht gesprochen und äh, haben jetzt überlegt, wie können wir das an dieses Zitat koppeln. Und wir haben gesagt, okay, dann bleiben wir doch einfach persönlich und gucken mal, wie wir das Ganze aufrollen. Und zwar das Beispiel, mit dem ich komme, ist, wie fange ich am besten an? Ich gehe seit mh, geraumer Zeit zur Therapie. So, und das ist zum Glück in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr so schlimm. Äh, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 30, 40 Jahren war das noch ein Begriff, wo, glaube ich, viele die Augen gerollt hätten. Heute ist es mehr so, dass Therapie eine Art Coaching auch irgendwo ist. Ne? Das heißt, man guckt sich gewisse Dinge bei sich an und kriegt sozusagen Tools mit auf den Weg, besser sozusagen an seinen Oberflächen auch mal zu schaben. Ne, das ist jetzt sehr allgemein formuliert, aber im Grunde genommen ist Therapie, sehe ich das so eine Art Coaching, weil man selber gewisse Tools einfach nicht hat. Und wenn jemand externes mit einer professionellen Brille draufschaut und einen begleitet, dann kann man sehr viele emotionale Dinge zum Beispiel, die sich irgendwo in einem drin verstecken und einen belasten, lösen. Und äh, ja, den Weg bin ich jetzt eingeschlagen, ähm, hatte auch lange Zeit ähm, mich dagegen gewehrt. Das brauche ich nicht, ich kann doch selber alles, ich kann mich selber optimieren. Der Podcast äh, ist sicherlich auch ein, ein Teilresultat dessen, dass ich das auch so immer gedacht habe. Aber bei gewissen Punkten kommt man einfach selber auch nicht weiter und tut es einem einfach gut, dass man jemanden hat, der damit drauf schaut. Und bei mir sind es, um da jetzt konkreter zu werden, Dinge aus der Vergangenheit und stärker formulierten Trauma, mit dem ich nie gelernt habe, umzugehen. Und ähm, das ist auch ganz spannend, weil du, Frederik, mir so ein Buch geschenkt hast, äh, Das innere Kind. War ne? den Auto-Autor weiß ich gerade nicht, von we welchem. Stephanie Stahl. In? Genau. Ähm, auch das war so, so ein Zeichen des Lebens, was mir nochmal auf dem Weg gegeben wurde, weil die Dinge, die mich traumatisch belasten, sind in meiner Kindheit passiert. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch, glaube ich, für viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt äh, mit dabei sind. Und ähm, ganz, ganz wichtig an der Stelle zu, zu formulieren ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, weil alle Dinge, die traumatisch, traumatischer Natur sind und dich im Kindesalter äh, gepackt haben, dafür kann man nichts. Und es äh, ist auch schwierig, als Kind damit umzugehen. Das ist dann sozusagen so ein bisschen auch in der Verantwortung der Eltern, ähm, ob die dann direkt schon irgendwie Schritte einleiten, dass das Kind lernt, das zu verarbeiten. Wenn dem nicht so ist, dann ist es meistens so, dass man das dann im Jugendalter oder im Erwachsenenalter, dann, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man offen ist für Entwicklung, sich dem dann widmet. Wenn es einen dann nämlich an einem Punkt irgendwann so belastet, dass man ohne professionelle Hilfe nicht mehr weiterkommt. Bei mir ist dieses traumatische Erlebnis, um jetzt wirklich konkret zu werden, der Verlust meines Vaters gewesen, der sehr früh, sehr heftig an äh, einer Krankheit Krebs, die ja jeder kennt auch und wo jeder schon irgendwo mal mit in Berührung gekommen ist, gestorben ist. Es kam sehr unerwartet, es kam wie ein Schock. Das Ding ist aber, dass äh, also die Geschichte, also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, um die Tragik dessen so ein bisschen zu formulieren. Ich kann da ja mittlerweile ganz gut drüber reden und auch mit umgehen. Ähm, mein Opa hat Krebs diagnostiziert bekommen. Das war der Vater meines Vaters und der hat dann, also hat mein Vater sich halt, ähm, war natürlich total fertig mit der Welt und hat sich intensiv um ihn gekümmert, alles arrangiert und so weiter und so fort, hat dann aber, während er das getan hat, selber die Diagnose Krebs bekommen und ist dann noch vor seinem Vater, also meinem Opa, verstorben. Und mein Opa saß dann halt mit Krebserkrankung auf der Beerdigung seines eigenen Sohnes. Und das habe ich natürlich als, ich war zwölf, ähm, als kleines Kind sozusagen äh, mitbekommen, auch alles sehr bewusst mitbekommen und äh, diese tragische dieses tragische Ereignis und all dieser ganze Rattenschwanz, der dann halt dranhängt, ne, ähm, den habe ich nie wirklich verarbeitet und den haben auch wenige Leute in unserer Familie wirklich so verarbeitet. Also jeder hat sozusagen auf seiner hat sich danach auf seine eigene Insel zurückgezogen und hat dann für sich seinen Weg gefunden, um damit umzugehen. So und ähm, das Problem aber an der Stelle ist, dass du und dann sind wir wieder beim inneren Kind, dass das Kind keine wirkliche Strategie also keine bewusste Strategie, zumindest im Alter von zwölf nicht, einsetzen kann, um da äh, Schlüsse daraus zu ziehen, um umgehen zu lernen. Und was ich halt einfach gelernt habe, ist, mich in bestimmte Welten zu flüchten. Und dadurch haben sich gewisse, äh, wenn man das jahrelang dann macht äh, in seiner Jugend, auch gewisse Suchtpotenziale entwickelt. Und das war gut, um den Schmerz nicht zu fühlen. Und das ist die einzige Strategie, die ich dann halt sozusagen als Kind implementiert habe. Also mir ist was Schreckliches erfahren. Trauma ist mir wieder, ich habe ein Trauma erlebt und probiere sozusagen diesen Schmerz nicht zu fühlen. Und habe mich dann sozusagen in bestimmte Welten geflüchtet. Das Problem ist halt, wenn man das jahrelang macht und das seine Strategie ist und man das nicht bewusst wahrnimmt, verfestigen sich sozusagen diese Fluchtmechanismen und diese Strukturen, diese Lösungen, die man sozusagen für sich parat hat, um keinen Schmerz zu fühlen. Und über lange Frist gesehen ist das natürlich halt eben, oder kann es dazu führen, dass du zu einem Punkt kommst, wo du einfach nicht mehr weiter weißt und einfach total ja, in irgendeiner Sackgasse gefangen bist. Und an dem Punkt bin ich gelandet und habe dann angefangen, mich halt bewusst mit meinem Leben auseinanderzusetzen. Wie gesagt, schon eben erwähnt, der Podcast ist ein Resultat dessen, aber wenn es dann wirklich so zu ganz emotionalen Themen kommt wird es halt einfach schwierig, die für sich alleine zu lösen. Und ich habe mir das dann irgendwann auch eingestehen können, glücklicherweise, und ähm, bin da jetzt sozusagen dran, da so langsam mit Verhaltenstherapie, aber auch mit Traumatherapie ähm, genauer hinzuschauen, so was, wo liegt die eigentliche Ursache? Was heißt Ursache? Aber wo liegt das Problem? Und wie kann ich sozusagen dieses Trauma und diese Schmerzen zulassen, verarbeiten? Weil das größte Problem ist halt einfach, dass ich halt mich emotional ganz schön zugemauert habe, ne, als Selbstschutz. Das ist dann sozusagen das Resultat. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin. Das heißt, ich habe ein großes Problem, Liebe zuzulassen an vielen Stellen, ähm, Personen dicht oder nah an mich ranzulassen, einfach aus Angst, dass ich sie verliere. Und das ist ja genau das, was in der Kindheit passiert ist. Das heißt, ich habe da echt äh, so ein bisschen die Schotten dicht gemacht und bin jetzt gerade dabei, das mit verschiedenen Methoden wieder ein wenig zu öffnen und zuzulassen. Das ist ein langer Prozess, ein Prozess, der Zeit braucht, ich bin aber froh, dass ich den gerade gehe und dieser Prozess ist vor allen Dingen, und dann kommen wir ja jetzt zum Anfang der Episode, zum Zitat, sehr schmerzhaft. Ähm, also man muss halt genauer hingucken und man fühlt, es kommt viel Schmerz hoch, es kommen viele Emotionen hoch, wie Wut, Aggression, äh, wie aber auch Traurigkeit. Also an einem Beispiel zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke, der mich emotional berührt, dann bin ich super schnell am Rande des Wassers. Also ich heule viel, viel schneller, als das es früher irgendwie jemals der Fall gewesen ist, einfach weil ich sozusagen da irgendwo gerade drin Drin rumgrabe in etwas, was ich lange Zeit verschlossen hatte. Wie so eine kleine Box, kann man sich das vorstellen. Also, das ist jetzt mal nur als ein Beispiel. So, jetzt habe ich lange ausgeholt, jetzt gebe ich mal das Wort wieder an dich, Frederik, zurück. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass dieser Schmerz, um das jetzt abschließend zu formulieren, wichtig ist, den zu fühlen, den zu den zu durchgehen, also Embrace the Suck sozusagen, um am Ende zu wachsen und dann doch deutlich glücklicher
1: und Mehr in Balance zu sein, als es vorher der Fall war. Okay, danke erstmal fürs Teilen deiner Geschichte. Ähm Stark, dass du das auch so offen hier auf so einer äh, frei zugänglichen Plattform wie diesem Podcast ähm, mit auch wildfremden Menschen teilst. Ähm, bin ich dir sehr dankbar für. Ich habe da, und das hast du gerade eigentlich schon so ein bisschen auch gesagt, ähm, eine Frage dazu, um das nochmal so ein bisschen klarer herauszustellen. Warum ist es so? unglaublich wichtig geworden für dich, diesen Schritt zu gehen, in diesen Schmerz reinzugehen. Also was sind die wirklich tiefen Beweggründe? Welche ähm, sind es Menschen? Sind es Verhaltensweisen? Sind es Situationen? Sind es ähm, irgendwelche Hürden, die du ähm, im Leben hast? Also was sind die Gründe dafür, dass du wirklich sagst, okay, ich muss in diesen Schmerz rein. Ich muss mich damit auch nicht nur arrangieren können, sondern lernen können, ihn zu wollen, damit ich das und das und das erreiche oder da und da von wegkomme. Mhm. Weil die Strategie, die ich
0: sozusagen, seitdem das passiert ist, immer angewendet habe, also diese Fluchtmechanismen, nicht mehr funktionieren. Und warum die nicht mehr funktionieren, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also mhm. wahrscheinlich hat das mit einem bewussteren Lebensziel zu tun, dass man Dinge hinterfragt und dann auch denkt so, naja, also diese Fluchtmechanismen, langfristig helfen die mir nicht um glücklicher zu werden und die helfen mir auch nicht mehr um den schmerz weg zu vertuschen oder unter den teppich zu kehren der kommt trotzdem hoch mhm, und der okay. kommt wenn ich wenn ich mich diesen fluchtmechanismen hingebe sogar so als snapback sogar noch viel stärker hoch und deswegen war das keine option oder ist es jetzt keine option mehr wobei ich jetzt dazu sagen muss dass ich mich nicht freispreche von 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 diesen von diesen fluchtmechanismen ne? also mhm. ich bin da ganz am anfang und ich habe auch immer ich bin ein mensch wie jeder andere auch und das glaube ich wichtigste ist erstmal die erkenntnis und dass man Rückfälle hat und äh, sich trotzdem nochmal diesen Strategien äh, ergeben muss, ist vollkommen klar. Aber sie funktionieren nicht mehr so, wie sie es sonst immer getan haben. Und deswegen war das der Schritt oder der Anlass auch zu sagen, so, ich, ich muss das Problem an der
1: Wurzel packen und nicht unter den Teppich kehren. Okay, das heißt, du hattest ähm, an sich ganz lange Zeit Strategien in deinem Alltag, in deinem Verhalten, die du schon lange kultiviert hast, ähm, um dich temporär irgendwie gut zu fühlen beziehungsweise auch den Schmerz nicht mehr zu spüren und mhm. dann hat sich aber im Leben so einiges getan, dass es dazu geführt hat, dass du nicht nur nicht mehr ähm, irgendwie dich, also dass es nicht mehr möglich war, sich dadurch gut zu fühlen, sondern dass es im Gegenteil eigentlich dazu umgeschlagen ist, dass du dich dadurch eher noch schlechter fühltest durch diese alten Strategien. Das heißt, der Schmerz ist eigentlich größer geworden durch diese Strategien und deswegen ist es so notwendig, sie zu verändern. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Okay. Ich kann auch da ein konkretes Beispiel geben. Vielleicht ist das dann für für die Zuhörer ein bisschen fassbarer ja. oder greifbarer. Ja. Ähm, ich koppel das mal gerade ich, ich an, an einen anderen Podcast, bei dem ich ähm, zu Gast war ähm, oder einer von mehreren Gästen war und das ist der von Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe. Und da äh, ging es darum, dass Männer mal über ihre also Fragen beantwortet haben zum Thema Sexualität, Körperempfinden, ähm, bin ich glücklich mit mir selber und was womit bin ich auch nicht glücklich? Was läuft gerade im Leben nicht so gut und nicht so rund? Auch vielleicht im Bereich der Sexualität. Einfach weil Männer da nicht so schnell oder oft äh, drüber reden und vor allen Dingen nicht drüber reden, äh, wenn Sachen nicht gut laufen. Und das, da, das dadurch, dass ich das jetzt schon mal gemacht habe, fällt es mir jetzt auch viel einfacher, in dieser Folge darüber zu reden. Und zwar war einer... Dieser Fluchtstrategien bei mir, um Schmerz zu verdrängen, äh, Pornografie, Sex, die Welt des Sexes an sich, äh, One-Night-Stands, wechselnde Frauenbekanntschaften sozusagen, meine ganze Jugend lang so ein Thema für sich. Und ich habe das nie als Problem gesehen, ich dachte immer, ist doch, ist doch, ist doch cool, das äh, ist, doch, ist, doch, ist doch nichts Schlimmes, ist doch nichts dabei, wenn man sich auslebt und das wurde halt leider auch von vielen äh, Leuten die zumindest in meiner Jugend um mich herum waren, ähm, immer bestätigt. Und das hat mich dann halt irgendwann nicht mehr glücklich gemacht. so Irgendwann fragst du dich halt dann, ähm, ist das, was ich hier mache, also macht mich das wirklich glücklich oder, oder zieht es mich in ein Loch? Und es hat mich dann irgendwann ab halt, einem bestimmten Punkt in so ein Loch gezogen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ähm, mich auch dann mal mit, also gerade auch im Bereich der Pornografie, einfach auch mal mit den 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 Schattenseiten dieser Welt auseinanderzusetzen. Und bin dann auf No-Fab-Communities gestoßen, also Leute, die bewusst zum Beispiel der Masturbation entsagen und sich solche Inhalte auch nicht anschauen, weil du damit halt auch irgendwo Prostitution förderst und so weiter. Gut, ähm, damit ist dieses Thema dann sozusagen äh, so ein bisschen von mir in den Hintergrund gedrückt worden, aber dann hatte ich natürlich auch immer noch Frauenbekanntschaften und ne, wechselnde Bettgeschichten und das hat sich dann dadurch, dass ich jetzt zwei Jahre in einer Beziehung bin, auch komplett umgedreht und dann bist du auf einmal an so einem Punkt, wo so eine Strategie nicht mehr funktioniert weil du einen ganz anderen Lebensstil hast, ne? Du stehst nicht mehr hinter ähm, Pornografie vo, ähm, von deinen Werten her und von den Normen, die du vertrittst. Und du hast eine Beziehung, das heißt, wenn man als Wert für sich auch Treue etabliert hat im Leben, dann ist sozusagen dieses, äh, sofern man keine offene Beziehung führt, und das führen wir nicht, ist dieses wechselnde Bett, diese wechselnde Betthopserei sozusagen auch keine Option mehr. Das heißt, diese Strategie, die ich jahrelang gefahren habe, ist obsolet. Und dann kommst du natürlich schnell an so einen Punkt, wo du sagst, so, alles klar, ähm, wow, ich muss mich irgendwie anders arrangieren, gerade auch mit Sexualität. Und auf einmal musste ich lernen, so, ey, Sex hat nichts mit wechselnden Bekanntschaften zu tun, sondern auch viel mit Liebe und Zuneigung und Zuneigung zulassen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich kann diese Liebe gar nicht so zulassen an vielen Stellen, weil ich mich selber so zugemauert habe. Und das, da ging es in diesem Interview bei ähm, Eine Stunde Liebe auch drum. Äh, da habe ich relativ ehrlich und offen zugegeben, dass ich auch echt Probleme habe, äh, momentan auch in meinem Sexleben, Sex mit Liebe zu koppeln. Und das tut auch irgendwo gut, das mal offen öffentlich auszusprechen, weil ich glaube, dass es viele Männer gibt, die auch so ein Problem haben oder mit so einem Problem kämpfen, aber halt keiner darüber redet. Und äh, um das jetzt wieder zu unserem Thema zurückzuführen, das ist halt sozusagen jetzt ein Beispiel für eine Strategie, die nie, nicht funktioniert mehr so in der Form und mhm. ähm, die dann natürlich dazu geführt hat, so ey, was kann ich daran tun? Ich muss mhm. Liebe zulassen? Wie wie, wie schaffe ich das? Warum kann ich keine Emotionen zulassen? Äh, ich habe keine Tools dafür. Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Meditation ist ganz hilfreich, kommen aber Sachen hoch, ich schaffe teilweise da nicht mit umzugehen, ich brauche eine professionelle sozusagen Hilfe, die damit draufschaut, die mir Tools mit an die Hand gibt, die mir Sachen erklärt und so kam es halt eigentlich dann ähm, zur Therapie.
1: Hm. Ich ähm, möchte das Ganze auch nochmal, wie du vorhin eigentlich auch aufgreifen und äh, deutlich machen, dass ich der Meinung bin, dass Therapie zu Unrecht, also du sprichst ja dann von irgendeiner Form von Psychotherapie, das heißt, eine Therapieform, die auf emotionale Baustellen, Problembereiche aus ist und dass die einfach auch nur ein Mittel zum Zweck ist, in einem Bereich im Leben, in dem wir vielleicht Hilfe brauchen und Probleme haben, besser zu einer Lösung zu gelangen mit professioneller Hilfe ich bin ja auch Therapeut. Ich bin Physiotherapeut. Das heißt, bei mir kommen die Leute, und das ist so selbstverständlich für alle Menschen in Deutschland, weil es hat nun mal quasi jeder Rücken äh, mit einem körperlichen Problem, beziehungsweise das ein Problem, was sich im körperlichen Schmerz äußert. Es muss nicht unbedingt sein, dass es direkt im Sinne von, dass es mit dem Körper zu tun hat, aber das ist nun mal Thema für eine andere Folge. Ähm, aber zumindest kommen die mit diesen körperlichen Problemen dann zu mir und ähm, ich bin dann der Experte und gebe dir einen Lösungsvorschlag und da möchte ich das so ein bisschen auch äh, mal eine, ähm, äh, ein bisschen, ähm, ja, äh, entstigmatisieren, die Psychotherapie und das, was mit emotionalen und psychischen Problemen zu tun haben, weil wir ähm, in unterschiedlichen Generationen auch unterschiedliche äh, Probleme haben und die teilweise auch über Generationen weitergegeben werden und es Umso wichtiger ist, dass irgendwann irgendjemand anfängt, da mal sich Gedanken drum zu machen, ob denn diese Verhaltensweisen und Umgangsformen und auch Denk- und Fühlmuster, ähm, ob das denn wirklich so richtig und äh, vernünftig ist oder ob man da nicht vielleicht was dran ändern sollte. Und äh, da kann ich dich nur bestärken und das finde ich super geil, dass du das hier so ähm, offen aussprichst, äh, dass du da in die Therapie gegangen bist, um dieses Problem für dich anzugehen. Also ganz großen Respekt äh, dafür und auch dafür, dass du das hier äh, teilst, weil das auch eine Form ist natürlich, die potenziell schmerzlich sein kann, ne? weil Psychotherapie und emotionale Probleme sind ja doch in Deutschland gerade auch noch oder generell in unserer wachstumsorientierten Welt sehr stigmatisiert und sehr negativ behaftet. Ne? Und ähm, da äh, glaube ich, ist es aber gut, wenn man sich für sich selber entscheidet, was denn das ähm, richtige und wichtige und notwendige ist und dementsprechend ähm, auch diese schmerzhaften äh, Gefühle dann wahrzunehmen und da auch ähm, ranzugehen. Ne? Ja
0: klar, was du sagst, man gibt sich natürlich schon ein Stück weit jetzt die Blöße. Also das heißt wirklich, wir haben ja mittlerweile ein paar Zuhörer, ähm, die kriegen natürlich jetzt so mit, wo auch meine Problemfelder liegen. Aber ich finde das ähm, überhaupt nicht schlimm, sondern eher wichtig, weil wenn da mhm. jetzt, und wenn es nur eine Person ist, die zuhört und keine ähm, also mit ähnlichen Problemen ähm, struggelt, sorry für den Anglizismus, aber ähm, aber dann so, so, sozusagen einen Impuls bekommt, um in die Handlung zu gehen, um was auszuprobieren, ne? und sei es dann einfach nur mal so eine, eine Probesession bei einem Therapeuten oder sich ein Buch zu kaufen oder was weiß ich, das innere Kind zum Beispiel, dann haben wir ja schon viel bewirkt. Ne? Ja. Und, und das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Interessant ist auch, dass mir in immer häufigere Anzahl äh, Interview-Podcasts auffallen, wo irgendwie auch bekannte Namen kein Hehl mehr daraus machen, dass sie Therapie in Anspruch genommen haben oder an, in Anspruch nehmen. Und ich finde, dass sich generell unsere Gesellschaft diesbezüglich ähm, auch sehr wandelt, muss ich sagen. Also das ist, dass dieses, dass die Akzeptanz größer
1: wird. Ja, die Notwendigkeit ist aber auch da. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber die Anzahl der Menschen, die wirklich psychische Probleme haben, auch wirklich von irgendwelchen Ärzten oder wer auch immer das diagnostiziert, aber auch die Dunkelziffer von den Menschen, die sich einfach auch mal scheiße fühlen ne? und auch vielleicht echt eingefahrene Handlungs- und Denk- und Fühlmuster haben und dementsprechend auch Probleme haben, die ist sehr hoch. Also die Anzahl an äh, Krankschreibungen beispielsweise, einfach um einen harten Fakt zu nehmen, ist äh, Nummer zwei hinter irgendwelchen Problemen mit dem Muskelgelenkapparat ne, in Deutschland. Also insofern, äh, wir sind in der Zeit unglaublich hoher Druck, ne, viel Leistungsdruck, äh, sehr voller Terminplan, sehr verdichteter Alltag da ist das ganz normal und dann ist es eigentlich umso wichtiger und ich glaube, das ist auch momentan so eine, eine Zeit des Wandels, dass wir eben genau uns Zeit nehmen und auch Räume schaffen, über genau diese Dinge zu reden, dass es nämlich unglaublich wichtig ist und deswegen äh, finde ich das auch wichtig, dass wir hier diesen Podcast nutzen, um diesen Raum dafür zu schaffen, ähm, dass wir darüber reden und ähm, dass es eben auch wichtig ist, diese. da komme ich jetzt zu diesem, Zitat oder zu diesem Ausspruch embrace the suck nochmal zurück, ähm, sich vor Augen zu führen, dass es total natürlich ist und ganz normal ist und ähm, auch notwendig ist, äh, dass wir äh, Schmerzen fühlen, dass wir auch schlecht in etwas sind und dass wir das auch wirklich wahrnehmen und registrieren und dass es auch vollkommen okay ist. Wir kommen so auf die Welt, wir sind komplett unperfekt und wir sterben auch unperfekt. Wir sind immer auf der Reise und als Kind wir lernen nur durch Fehler. Und irgendwann kommt irgendwer und sagt, du darfst jetzt keine Fehler mehr machen. Ja? Und das hat bei den einen zur Folge relativ wenig, weil die haben vielleicht auch ein gutes Selbstbewusstsein. Für andere hat das vielleicht zur Folge, dass die immer irgendeinem Rattenschwanz hinterherlaufen ne? und in einem Hamsterrad auf einmal sich wiederfinden. Und dann eben auch viele emotionale Dinge, die auch in unserer Gesellschaft als Fehler, in Anführungszeichen, vielleicht auch gesehen werden. Als Mann darfst du ja auch nicht weinen. Muss ja auch stark sein oder sowas. Ne? Also ähm, Und dass die eigentlich sich dann so verselbstständigen, dass auf einmal ganz andere Verhaltensfluchtmuster auskommen, die ja dann noch viel, viel größere Probleme mit sich ziehen, als wenn man ja. sich eingesteht, dass man eigentlich fehlerhaft ist, dass es aber auch notwendig ist, über diese Fehler zu reden und auch über Schmerzen zu reden und die auch zuzulassen, ja. damit man auch in einen Prozess des Verarbeitens und auch des, ähm, ja, des weiteren Wachsens reingehen kann. Ja. Zum Thema Schmerz auch nochmal ein konkretes Beispiel,
0: wenn ich mit meiner Familie einen Film schaue äh, und da kommt eben diese besagte Szene, wo, äh, wo die Tränen fließen, dann fällt es mir unglaublich schwer, das auch meinen Familienmitgliedern zu zeigen. Hm. Äh, ich bin dann immer sehr dazu geneigt, das dann zu unterdrücken und das ist super schmerzhaft auch. Ne? Hm. Das, und da zeigt sich ja auch, welches Ausmaß dieses Trauma ähm, genommen hat, dass wir uns gegenseitig überhaupt die Trauer gar nicht, ze nicht zeigen können jeder spült das irgendwie für sich so äh, äh, runter und, und probiert es vor dem anderen zu verbergen und da ist also, da bin ich auch noch überhaupt nicht am Ziel, was das angeht, da äh, bin ich gerade ganz am Anfang der Reise, da das auch zuzulassen, zu zeigen, mich auch nicht zu schämen und und ich glaube, ich bin halt auch nicht der Einzige in der Familie, ich bin nur der, einer der Ersten, die die das jetzt so ansprechen und angehen, die Thematik und, äh, das ist, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist einfach Eigenverantwortung, das heißt, ich muss jetzt nicht erwarten oder die Erwartungen schüren gegenüber einem anderen Familienmitglied, ey, du musst es auch machen. Ich habe für mich erkannt, dass es das jetzt mein Thema ist, ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, ich möchte wachsen auf, auf der emotionalen Ebene und wenn jemand anders sich dazu bereit fühlt, dann reiche ich gerne die Hand ähm, und wenn nicht, dann muss man das auch akzeptieren. Also du wirst es ja wahrscheinlich auch kennen als Physiotherapeut, wenn, ähm, du kannst ja auch nur am Ende des Tages den, den, deinen, ähm, wie sagt man, Klienten, ja. Du kannst denen ja auch nur die Tools mitgeben. Wenn jemand mit Rückenschmerzen zu dir in die Praxis kommt, dann kannst du denen ja auch nur die Tools und Übungen mitgeben. Du kannst sie natürlich behandeln, klar. Aber langfristig, für langfristige Besserung muss natürlich die Eigenverantwortung so, äh, so weit gewachsen sein das Verständnis für Eigenverantwortung, dass man sozusagen die Übungen auch zu Hause ausführt, damit
1: man langfristig was verbessert, oder? Absolut. Oder eben sich zu Hause die richtigen Fragen stellt über... Das eigene Verhalten über das eigene Leben. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, Rückenschmerzen sind durchaus auch psychosomatisch erklärbar. Ne? Haltung hat auch immer was mit Emotionen zu tun und ähm, da äh, gibt es halt vielfältige Gründe für. Aber letztendlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist es auch meine Mission beispielsweise als Physiotherapeut ist, einfach mit einem guten Beispiel voranzugehen. Deswegen mache ich auch, ist einer der vielen Gründe, warum ich diesen Podcast mache, um es halt auch transparent zu machen dass wir fehlerhafte Menschen sind. Ich habe es hier schon oft genug gesagt, ich habe Bandscheibenvorfall gehabt. Ne? Also, also das ist ein, mittlerweile dreieinhalb Jahre her und das ist auch in unterschiedlichen Bereichen immer ein Prozess gewesen und ist auch immer noch ein Prozess, sich damit auch nicht nur körperlich, sondern auch emotional auseinanderzusetzen. Und nichtsdestotrotz ist das etwas, wo ich durch dieses Akzeptieren und auch durch dieses immer wieder auseinandersetzen mit dieser schmerzhaften Zeit und dieser Situation, ähm, unglaublich viel gewachsen bin. Unglaublich viel gewachsen bin, privat wie auch beruflich, ähm, emotional auf unterschiedlichen Ebenen. Unglaublich viele ähm, Dinge ins Rollen gebracht habe, weil ich es nicht weggedrückt habe, sondern weil ich es da wirklich auch mal zugelassen habe. Okay, spannend. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die mir noch am Herzen liegt. Ähm ist, ich, wir haben ja über Fluchtmechanismen gesprochen ne? und die dann irgendwann nicht mehr funktionieren und das sozusagen der Grund für mich war, da jetzt nochmal genauer hinzuschauen, emotional. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch positive Fluchtmechanismen, ne? also da muss man auch so ein bisschen differenzieren. Ich habe halt gemerkt, dass bestimmte Mechanismen, die mich haben besser fühlen lassen, nicht positiv für mich waren und die waren sozusagen ein Anstoß dafür, genauer hinzuschauen. Aber es gibt auch durchaus positive Fluchtmechanismen, auch bei mir, ne? also zum Beispiel das Thema Musik. Also die Tatsache, dass ich, äh, das ging dann auch wirklich sehr seriös nach dem Tod nach, von meinem Vater dann los, dass ich mir meine erste E-Gitarre dann zugelegt habe und meine erste Band gegründet habe und angefangen habe Songs zu schreiben und da auch irgendwo dann auf die Art und Weise vielleicht auch Emotionalität ähm, oder der Emotionalität freien Lauf gelassen habe, was ja durchaus positiv ist, weil das mache ich heute noch und das ist halt sozusagen äh, neben der Achtsamkeit oder neben eines achtsamen Lebens sozusagen mein mein großer Weg ist halt eben auch die Musik und ähm, und da halt auch ganz viel reinzustecken und da ganz viel rauszuholen an Energie. Also da gibt es durchaus positive Fluchtmechanismen und die muss man natürlich nicht alle stoppen, sondern die kann man natürlich auch wunderbar für sich nutzen. Mhm. Ähm, das, das Entscheidende am Ende ist, glaube ich, und da sind wir ja beim Titel unseres Podcasts, bewusst zu leben und bewusst wahrzunehmen und zu gucken, was mache ich gerade? Ich flüchte gerade, aha, alles klar, aber das lasse ich jetzt zu, das ist vollkommen okay, ähm, weil mir das gut tut, mir gibt es Energie und oder flüchte ich jetzt gerade vielleicht auf eine, auf eine Art und Weise, ich meine Netflix bingen, wenn du mal eine Serie durchsuchtest, ist ja auch irgendwo flüchten, ist ja auch nicht sich mit sich selber auseinandersetzen, kann aber an einem freien Sonntag auch mal total entspannt sein und kann man auch mal sagen so, ey, alles cool, mache ich jetzt. Ne? Nur wenn man dauerhaft irgendwas macht, was man nicht mehr unter Kontrolle hat und was sich negativ aufs Leben auswirkt, dann muss man äh, besonders genau hinschauen. Und äh, dann ist vielleicht auch Zeit zu gucken für sich, so, ähm, was gibt es für andere Strategien, um mhm. was aufzuarbeiten.
1: Ja. Ähm, um den ähm, Bogen zu schlagen und das Ganze rund zu machen, ich habe ja am Anfang ganz kurz auch das Sportliche angesprochen, ich sehe beispielsweise auch in, ähm, wie sage ich mal, in Anführungszeichen Schmerzen, körperlichen Unwohlsein, dem, dem man sich bewusst aussetzt, wie, ich gebe mal ein paar Beispiele, kalte Dusche morgens, ähm, ähm, Kraftsport, äh, Fitness, ähm, Ausdauerbelastung, Fahrradfahren, Triathlon, Schwimmen, weiß der Geier was. Äh, also alles, was irgendwie auch mit. Herausforderungen suchen, schmerzhafte Erfahrungen auch wirklich scheitern, auch suchen ähm, zu tun hat, ähm, ist auch da eine Möglichkeit, dass, ähm, sich damit so ein bisschen bekannt zu machen auf anderen Ebenen, nicht unbedingt nur auf der emotionalen, sondern da auch eben zumindest sich quasi darauf zu konditionieren, dass es auch gar nicht so schlimm ist, mal so etwas zu spüren ähm, und dass das eben als Mensch einfach auch irgendwie dazugehört. Und es kann auch dann dazu führen, und das wollte ich zu deinem Punkt gerade ergänzen mit diesem Fluchtmechanismus, der auch positiv sein kann, dass man sich dann solche vielleicht ehemaligen Fluchtstrategien dann auch eher ummodelliert im Kopf, weil man sich mit der ursprünglichen Problematik auseinandergesetzt hat, ähm, dahingehend zu ähm, betiteln als kanalisierender Mechanismus, nicht unbedingt als Fluchtmechanismus, sondern kanalisierend, dass man das wirklich, seine Energie in diesem Bereich wirklich rein stecken möchte, anstatt das einfach nur geschehen zu lassen, weil es eben ein Automatismus ist. Ne? Das ist beispielsweise vielleicht auch bei deiner Musik mittlerweile so der Fall, dass es immer mehr auch wirklich eine Sache ist, die nicht nur eine, eine Flucht ehemals gewesen ist, sondern etwas, was du ja wirklich bewusst auch dir auswählst, immer wieder dort reinzugehen, um auch ein Ziel zu erreichen und auf dem Weg weiterzugehen. Ne? Mhm. Total,
0: weil Schmerz am Ende ist ähm, ganz oft Wachstum. Und ähm Je öfter man sich bestimmten Schmerzen aussetzt, desto mehr Potenzial schafft man halt für Wachstum. Ne? Ja, Bin ich total bei genau. dir.
1: Genau. Schön. Ähm, ja, dann haben wir doch schon wieder eine halbe Stunde voll. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Hm, nicht von wirklich, aber du aufmerksam machen möchtest oder so von dem, worauf du ja
0: ähm, einfach nur den Appell ähm, genau hinzuschauen und wirklich zu realisieren, dass ähm, wenn man sich dem Wachstum verwehrt, weil ich glaube, dass wir Menschen, äh, also dass dafür geboren sind, um auch irgendwo zu wachsen auf verschiedenen Ebenen, uns weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln und nicht stehen zu bleiben, wer sich vor diesem Wachstum wehrt oder ihn wegdrückt äh, und nicht lernen will. Ähm, diese, diese, dieses Wachstum breitet sich auf körperlicher Ebene aus und kann halt zu Krankheiten führen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal so, so, so ein Schlusswort, So, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass generell es immer gut ist, ähm, wenn man bewusst lebt, bist du auf, eigentlich auf dem richtigen Pfad und äh, wenn man lernbereit ist und Bock hat aufs Leben, dann ist man auf dem richtigen Pfad und wenn man sich davor verschließt, dann muss man akzeptieren, dass sich dieses Wachstum halt auf körperlicher Ebene ausbreitet und das ist dann oft nicht so schön. Das wollte ich nur noch mal als Schlusswort mitgeben, weil ich mich natürlich viel auch mit gerade der Krebsthematik aufgrund dessen, was mit meinem Vater und meinem Opa passiert ist, auseinandergesetzt habe. Und deswegen lebe ich, glaube ich, auch ein deutlich anderes Leben, als das in Generationen vor mir der Fall war in meiner Familie. Und ich glaube, dass es gut so ist.
1: Okay, ja, dann bleibt mir nur übrig, abschließend noch mal zu sagen herzlichen Dank fürs Teilen dieser sehr intimen und sehr persönlichen ähm, Geschichte. Gerne, ähm, gerne. weiterhin äh, als Freund und äh, ja, Podcaster-Kollege drücke ich dir natürlich, äh, und ich denke, äh, da bin ich ähm, liege ich nicht falsch, wenn ich sage, auch im äh, Namen der Hörerinnen und Hörer, die Daumen, dass das weiterhin einen guten Weg geht. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass du das äh, Richtige tust, um das aufzuarbeiten und dort... Ähm, Gute Schritte nach vorne zu machen, auch um in den Bereichen, die dir wichtig sind, eben auch äh, zu mehr Balance zu gelangen. Okay, ähm, danke. Irgendwelche Links zu, du hast eine weitere Podcast-Folge erwähnt von einem anderen Podcast. Wir haben ein Buch erwähnt, äh, werden wir natürlich wie immer in die Shownotes packen. Die kommen natürlich, wie auch die Folge, dann an dem schon am Anfang besagten äh, Sonntag raus. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kritik, Kommentare habt, schreibt uns gerne ähm, oder bewertet uns. Äh, da freuen wir uns immer drüber. Ähm, E-Mail geht wie immer an info Und damit äh, sind wir durch für heute. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch, Alex. Kleine
0: Ergänzung noch. Ja. Wer den Blick in die Shownotes wagt, äh, der empfehlenswert ist äh, ab und zu. Wir verlinken auch immer ähm andere Podcast-Episoden von uns, weil wir ja jetzt mittlerweile fast 80 Episoden raus haben, ist es auch mal interessant, wenn man sich gerade für einen Bereich, den wir besprechen, interessiert, zum Beispiel Thema Bewegung, ne, wo Frederik ja auch eine starke Expertise hat, findet ihr, wenn ihr in den Shownotes guckt, auch äh, andere Episoden, die zu diesem Thema ähm,
1: schon rausgehauen wurden von unserer Seite. Vielleicht ganz interessant. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Gespräch und ähm, an euch da draußen, bleibt im Balance, eure Meinpreneure. Ciao, ciao.